0: Ich hätte, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es ist Lockdown. Es ist sogar harter Lockdown. Ich hätte eine Idee. Ich glaube, ich möchte gerne einen Podcast machen. Du, Till. Ja, ich höre gerne Podcasts und ich habe eine Menge zu erzählen. Ich glaube, es wäre eine gute Idee. Luisa, würdest, kannst du mir helfen dabei?
1: Klar, ich bin dabei. Lass uns das machen.
0: Alright. Was right. brauchen wir denn dafür eigentlich?
1: Wir brauchen erstmal einen richtig geilen Jingle.
0: So einen Jingle, so wie... da Oder
1: kannst bam, 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 Der richtig im Ohr bleibt, wo die Leute wissen, das ist dein Ding.
0: Stopp, stopp, stopp. Vorher brauchen wir einen Namen. Yes. Also, ich habe gerade ein neues Projekt gegründet. Mhm. Das Projekt heißt Gastrofellows. Vielleicht wäre das auch ein geiler Name für einen Podcast. Was meinst du?
1: Der klingt richtig gut. Wir müssen den Leuten erklären und näher bringen, richtig cooles Ding.
0: Okay, weil mein Thema ist ja Gastronomie, rundum, von vorne bis hinten, von A <lacht> bis Z, von… Jung bis alt. Alles, alle Seiten, alle Perspektiven, Gastronomie ist auch mein Leben, muss ich ja ehrlich sagen, deswegen überhaupt das Gastro-Fellows-Projekt. Ja, lass uns einen Podcast machen zusammen.
1: Lass es uns tun. Alright. Cool, fangen wir an.
0: Also ich will dir nicht zu nahe treten, wie gesagt, ich fand das schön mit diesem eingesungenen Jingle, aber wir haben, vielleicht kriegen wir das professioneller hin. Lass mich mal ein paar Knöpfchen drehen, ja?
1: Okay. Achtung. Bin ich bin frei. gespannt. Ja. Klingt gut.
0: Gastrofellows. der Podcast rund um das Gastronomiebusiness. Yes, liebe Freunde, das klingt <lacht> richtig gut. Herzlich willkommen zur aller, aller, allerersten Folge von meinem Gastro Fellows Podcast, ein Podcast rund um die Gastronomie, von Kellner bis Koch, von Gast bis Manager, von Hühnchen bis Veggie Burger, von <lacht> alle Seiten rundherum. Ich glaube, das ist wird mega Luisa, das wird mega, ich freue mich.
1: Cool, danke, dass ich dabei sein darf. Ich unterstütze dich hier und das ist der allererst, die allererste Folge von deinem Podcast und wir haben ich habe hier eine Menge Fragen an dich und auch die Zuhörer dann würde ich sagen, wir starten mal los oder starten durch.
0: Okay, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber
1: <lacht> jetzt weiß ja
0: eigentlich noch keiner, wer ich bin und was ich tue genau. und warum irgendwie.
1: Ja, ich kenne dich schon, die Zuhörer noch nicht. Von daher, Till, stell dich doch mal vor, was dürfen die Menschen von dir behalten, wenn du den Raum verlässt? Was ist dir besonders wichtig?
0: Also, ich heiße Till Stürmer. Ich bin 42 mittlerweile. Ich fühle mich zwar <lacht> nicht wie 42, aber es ist wohl so. Und ähm, mein Leben ist die Gastronomie in vielerlei Facetten. Also das heißt, ich habe eines Tages mal angefangen als ein kleiner Hilfskellner mit zarten 16, 17 Jahren in einem uh. Restaurant. Und heutzutage bin ich das, was man wohl Gastrounternehmer nennt. Ich habe das Glück, inzwischen an neun verschiedenen Gastronomiebetrieben beteiligt zu sein. Und habe darüber hinaus noch jede Menge anderer Projekte rund, eh alle irgendwas mit der Gastronomie zu tun haben. Mit dem Restaurantbusiness hauptsächlich, also Essen und Trinken ist schon immer eine riesen, riesen Leidenschaft von mir.
1: So schaust du gar nicht aus, ne? Du bist sehr sportlich, schlank, wenn ich das mal den Zuhörern verraten darf.
0: Oh, ja, aber es hängt ja immer davon ab, was man isst, wie viel man isst, wann man isst. Genau. Ähm, nein, es ist cool. tatsächlich eine Riesenleidenschaft schon immer. Ich koche auch gerne. Also, es muss nicht auch, muss nicht immer sein, dass irgendjemand anders oder dass mhm. ich irgendwie mich bekochen lasse und so. sondern ich beschäftige mich auch wahnsinnig gerne mit Essen. Mhm. Nicht nur mit dem Essen, was es hier so, hierzulande in unserer schönen Metropolregion Nürnberg gibt, also Frankenessen, sondern ganz, ganz weit über den Tellerrand hinaus geschaut. Also, internationales Essen von A bis Z interessiert mich sehr. Mhm. Ähm, genauso wie im Getränkebereich auch da. Es ist so eine reiche Welt und die bringt die Menschen ja immer zusammen. Ähm, und weiß nicht, ob dir das, das auch so geht, ähm, dass Essen und Trinken in Geselligkeit ja immer viel viel mehr Spaß macht mhm. als alleine. Egal wie gut es ist, alleine Champagner trinken ist seltsam.
1: <lacht> und ich finde find auch, es verbindet Menschen unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Milieus, sage ich mal, von den Gesellschaftsschichten. Am Ende trifft man sich immer am Tisch und da werden die besten Abende, besten Gespräche, besten Ergebnisse werden oft zusammen am Tisch getroffen.
0: Absolut, ja. Und die, die Orte der Begegnung sind tatsächlich Restaurants. Es ist die Gastronomie-Status. Mhm. Jetzt ist es, wir sind noch mitten im Lockdown, zweiten Lockdown. Und die Gastronomiebetriebe haben allesamt, geschlossen, mhm. auch natürlich meine, da kann ich gar nichts dagegen tun. Mhm. Ähm, wir betreiben zwar Lieferservice und versuchen uns über Wasser zu halten, aber es ist auch wirklich so, dass man ähm, eine Menge Zeit hat, über sich selber nachzudenken und über den Weg nachzudenken, der so hinter einem liegt und der noch vor einem liegt. Man stellt auch mal wirklich die Dinge in Frage. Mhm. Manchmal kommt die kleine Frage, ach, hättest du doch was gescheits gelernt? Ähm, nein, ich bin absolut sicher, dass das mein der richtige Weg ist und auch ein Weg voller Leidenschaft und voller mhm. Spaß und Freude und so weiter. Und momentan ist er allerdings ein bisschen steinig. Die Zeit jetzt möchte ich allerdings nutzen für eben andere Projekte. Und so ist eben ja auch das Projekt Gastrofellos entstanden.
1: Genau, ein toller Name was versteht man darunter, was verstehst du darunter, was möchtest du den Leuten mitgeben mit diesem Namen, mit, dem, mit der Marke, die du da auch aufbaust, wie kamst du drauf, wo kam der Input her, das interessiert mich ganz, ganz brennend.
0: Ja, Gastrofellows ist ein tatsächlich toller Name, wo ich ganz erstaunt war, dass die URL noch frei war, weil ich den so gut Geil. fand. Fellowship ist Gefährtentum im Prinzip. Eine, man, man kennt das so ein bisschen vielleicht von Herr der Ringe, die Menschen die ja. do, und Fabelwesen, die durch dick und dünn und durch die größten Gefahren miteinander ähm, laufen und echte Gefährten sind sozusagen. Ich mhm. habe auch einen Gefährten, einen gastronomischen Gefährten, das ist mein Geschäftspartner und langjähriger Verbündeter Martin Hubmann. Mit dem zusammen habe ich dieses Projekt Gastrofellows ins Leben gerufen. Was ist Gastrophellos? Das ist ein, äh, äh, im, im weitesten Sinne eine Beratungsagentur. Sprich, mhm. wir haben beide zusammen ungefähr, wenn man es zusammenrechnet, fast 50 Jahre Gastronomieerfahrung. Von Start-up-Erfahrungen bis hin zu ähm, Systemgastronomie, Kettenbusiness, äh, von Küche bis Bar, von Management, Finanzen, Expansion, alles herunterrum was man da so wissen muss. Aber natürlich auch ganz viel kulinarisches Wissen, also das, was wirklich der Gast am Tisch erlebt an ähm, Essen, Trinken, feinen Dingen, ähm, an Nahrungstrends und und ja, überhaupt dieses ganze Wachstum und Veränderung in der Gastronomie. Wir haben wahnsinnig viel Erfahrung und wir wollen die gerne weitergeben. Und wir merken auch, dass gerade jetzt mitten in diesem Lockdown natürlich viele unserer Kollegen in der in der Branche ganz, sehr verzweifelt sind und nicht genau wissen, wohin geht die Reise weiter, alles in Frage gestellt wird. Ähm, was wird eigentlich passieren, wenn auch diese Krise mal vorbei ist? Wird es mhm. überhaupt denn diese Orte der Begegnung, in der Art und Weise noch immer geben und was müssen wir dafür tun? Und ähm, diese Aufgabenstellung haben ja nicht nur Gastronomen und wir möchten gerne helfen, diese äh, Aufgabe, also diese Fragen zu beantworten, mhm. sondern auch äh, ganz andere Institutionen haben diese Frage: Was passiert denn da eigentlich nach Corona? Wie wird eine Innenstadt aussehen? Mhm. Wird es in Zukunft noch so viel Einzelhandel geben in den Innenstädten? Und wenn nein, was möglicherweise wahrscheinlich ist? Wie werden diese Flächen gefüllt und mhm. welche Rolle spielt die Gastronomie dabei? Mhm. Wie verhält es, verhält es sich zum Beispiel aus der Sicht von Brauereien? Werden die in der Gastronomie noch weiterhin so viel Bier verkaufen können, wie das früher der Fall war? Mhm. Verlagert sich jetzt alles in den Einzelhandel oder gar online? Wird das alles noch geben? Oh. Und da gibt es einen riesen Beratungsbedarf. Nicht nur eben für einzelne äh, Gastrounternehmer oder Gastronomen, Restaurantbesitzer. Äh, sondern eben auch für Institutionen, die da drüber stehen. Wie verhält sich der Arbeitsmarkt? Ähm, mhm. Wie verhält, wie schauen Kommunen und Innenstädte aus? Ähm, werden uns Systemgastro, werden wir nur noch Systemgastronomien in Zukunft haben, mhm. weil die sich anders aufgestellt haben als Individualgastronomien? Werden wir unseren kleinen geliebten Italiener an der Ecke in Zukunft oh. noch haben? Mhm. Ähm, und welche Unterstützung braucht er dann? Welche mhm. Möglichkeiten haben Städte dabei, die Gastronomen in der Stadt zu unterstützen. Welche Möglichkeiten haben äh, kreditgebende Institutionen wie Banken oder auch Brauereien dabei ähm, zu helfen, dass wir in Zukunft noch immer eine lebendige Gastronomie-Szene haben? All diese Fragen haben mich sehr bewegt und haben mich dazu, ja, die haben mir geholfen, die Entscheidung zu treffen, zu sagen: Okay, daraus soll ein Projekt werden. Ich habe mit, zusammen mit meinem Partner eine, einen riesengroßen Erfahrungsschatz und ähm, da ist auf jeden Fall Bedarf da, dass man sich da ganz, ganz viele Gedanken macht.
1: Ich merke auch gerade schon so beim Zuhören, wie bei mir die Emotionen himmelhoch jauchzen, also freudig sind und dann auch wirklich unruhig oder, oder, oder Unsicherheit auch hervorrufen, gerade wenn du davon sprichst, wie sich gewisse Themen wandeln. Ich finde es super interessant, äh, auch super mutige Schritte jetzt auch in der jetzigen Zeit und freue mich da schon auf den ganzen Content, der folgen wird.
0: Ja, Gastronomie und Restaurant, Essen, Trinken ist immer wahnsinnig emotional. Mhm. Also jeder kennt das ja, der gerne in ein Restaurant geht oder in, in, in eine Bar oder irgendein gastronomisches Etablissement. Man spricht auch dann am Tisch so, wie ist es denn hier? Wie schmeckt sie denn? Mensch, der war aber freundlich. Mensch, der war aber komisch. Mensch, wie gefällt dir denn die Einrichtung hier? Mensch, Schatz, wir müssen zu Hause mal ein bisschen äh, was anders gestalten. So, schau mal, was die für eine tolle Lampe hier haben und so weiter. Das heißt, Gastronomie weckt erstens immer Emotionen mhm. und ähm, bewegt einen. Man hat ja auch oft das Gefühl, wenn man jetzt irgendwo ganz besonderes, tolles Erlebnis hatte, man möchte das anderen mitteilen. Ja, stimmt. Nicht nur im Gespräch so, hey, da musst du mal hingehen, mhm. äh, sondern das vielleicht sogar online -Kund zu tun in Form von Bewertungen oder mhm. ähnlichem. Umgekehrt natürlich auch war es irgendwo ganz besonders scheiße. Ja, dann hat man da auch das Gefühl, man wurde ungerecht behandelt. Man will irgendwie sich Genugtuung verschaffen. Mhm. Also auch das sind ja Emotionen. Also Restaurant, Business, Gastronomie im Allgemeinen ist immer mit ganz viel Emotion verbunden und das liebe ich auch daran, mhm. auch wenn es manchmal nicht einfach ist. So, und wir alle haben natürlich auch äh, die schönsten Momente im Leben, mhm. sind in der Gastronomie. Ob das der Heiratsantrag ist. <lacht> stimmt. Ähm, ob das Geburtstage, Geburtstage Abschluss,
1: Abiturabschluss, immer mit Essen verbunden. Ne? Richtig, mit Hier, Essen. du hast dein Abitur, wo gehen wir denn hin? Kommunion, weiß ich noch, früher christlichen Glauben <lacht> wurde gegessen. Ach, herrlich. Ja, das stimmt. Ja. Vom Weihnachtsbraten bis hin zu allen Themen, alles mit Essen und Gastronomie Ja. Und Verbindung.
0: Wir wollen eben helfen, dabei mit unseren Beratungsleistungen mhm. ähm, und unseren Konzepten, die wir im Kopf haben, ähm, zu helfen, dass es in Zukunft eben noch immer eine mhm. bunte Gastronomieszene gibt. Mhm. Dass da Neues entstehen kann, dass sich aber auch Traditionelles halten kann. Mhm. Dass eben nicht nur ein krasser Wandel ist und äh, wir nur noch, Top moderne Konzepte haben, die sehr schnell und kurzlebig sind und eben Trend folgen, sondern dass eben alles ein Miteinander hat und wo sich halt auch die unterschiedlichen Gäste so wohlfühlen. Der eine mag halt lieber das Traditionelle, der andere mag lieber das Moderne. Mhm. Und ich finde, es hat alles seine Berechtigung. Aber Fakt ist, dass die Unternehmer, die Gastronomen selber, jetzt die Aufgabe haben, sich zu verändern, mhm. wenn sie denn weiterhin erfolgreich bestehen wollen und wenn sie weiterhin Gäste begeistern wollen und dabei wirtschaftlich Erfolg haben wollen. Mhm. Selber auch jeder kennt ja diesen heimlichen Gedanken, ach wenn das alles nichts wird, dann mache ich irgendwo eine Bar auf, irgendwo im Süden, dann mache ich eine ja. Bar am Strand auf, so der klassische Aussteiger -Gedanke. Das ist so ein schöner, romantischer Gedanke Danke. und ist gleichzeitig verbunden mit diesem Freiheitsgefühl. Mhm. Ich bin mein eigener Herr. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat das ja zwei Seiten, denn die wenigsten, die sich selbstständig gemacht haben in der Gastronomie, haben dann nach so ein, zwei Jahren das Gefühl von absoluter Freiheit, sondern die allermeisten haben das Gefühl von, sie schaffen diesen Berg an Arbeit nicht, weil mhm. dass es so eine wahnsinnig komplexe Branche ist. Mhm. Dieses Sprichwort, was früher mal in aller Munde war, ja, wer nichts wird, wird, wird. Mhm. Das gilt so überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Denn Gastronomie halte ich, auch mit den Erfahrungen, die ich machen konnte in den letzten Jahren, für ein unfassbar ähm, komplexes Branchenberufsfeld, ähm, wo man so viele Dinge gleichzeitig können muss. Ähm,
1: Sagst du bewusst muss? Also können muss, ja.
0: Sollte, denn man hat ja am Anfang einer Existenzgründung in der Gastronomie ja nicht die Kohle, um für jeden mhm. Skill, den man haben möchte sollte das dann irgendwie immer äh, fremd zu vergeben und ja, sagen stimmt. ach hier das kann ich nicht na dann hole ich mir eine agentur dafür oder so etwas ah. nein das heißt erstmal selbstständig mhm. also selbst und ständig eigentlich alles machen am Anfang meiner Gastrokarriere und als ich dann selbstständig wurde mit unserem ersten Restaurant in Erlangen mhm. das heißt äh, Galileo so ein Tapas Tex Mex Süden Urlaubsfeeling äh, Restaurant mit Bar angeschlossen ja, da war ich mein eigener Festangestellter mit mhm. einem unüberschaubaren Berg an Überstunden. Mhm. Und ich hatte am jeden Tag eigentlich einen anderen Beruf, beziehungsweise nahezu jede Stunde. Mhm. Also ich war dann Bartender, dann war ich äh, Kellner, dann war ich Host, also Gästebegrüßer, Aha. Dann war ich Klempner, weil gerade im Klo was kaputt gegangen ist. Ähm, dann habe ich in Koch. der Küche ausgeholfen mhm. natürlich. Danach habe ich ähm, Marketingstrategien gebaut äh, für und Flyer entworfen, Druck, also die Speisekarten mhm. selber grafisch gestaltet. Ja, dann geht's weiter. Du musst Social Media natürlich mhm. präsent sein. Nebenher musst du natürlich deine Steuern machen. Du musst das Personal managen. Du musst also all diesen ganzen buchhalterischen Verwaltungskram machen, den die allerwenigsten wirklich lieben. Mhm. Ja, und das sind eine Vielzahl von Aufgaben, die ein Gast natürlich gar nicht wahrnimmt. Der kommt, denkt sich ja super. Äh, ich habe hier schönes Essen, schönes Trinken. Mensch, der Beruf, der muss ja Spaß machen. Man, es ist ja so wie ausgehen und dafür bezahlt werden. Mhm. So, immer mit Leuten zu tun und so weiter. Das ist ja nur ein Teil der ganzen der ganzen Geschichte. Ähm, insofern auch da können wir uns bestimmt gut einbringen und anderen Menschen helfen, zurück zu diesem Freiheitsgedanken zu kommen. Genau. Wie ist es denn, denn wie, wie wird man denn Gastro-Unternehmer? Sprich also die Gastronomie, die man eröffnet hat oder von der man eine Vision oder eine Idee hat, also ein selbsterfüllendes System, bei dem man der Kapitän auf der Brücke ist, ja. Mhm. Aber man ist nicht gleichzeitig noch äh, Matrose, äh, Steuermann, äh, Heizer, äh, was auch immer. Also, Sondern man steuert ein Schiff, aber es fährt auch, ohne dass man selber rudert.
1: Mhm, mhm. Coole Sache. Du hast gesprochen ähm, von deinem äh, Kollegen zu zweit, was ihr erlebt habt, was ihr gerne weitergeben möchtet. Für wen, sagst du, ist jetzt der Podcast ganz bestimmt? Also was erwartet da die Leute? Wer, sagst du, sind für, für dich so die Zielkunden, Zielgruppen auch für den Podcast? Wer hat da richtig Spaß und erfahrt, erfährt da wirklich wertvolle Tipps und Tricks?
0: Naja, die Idee für den Podcast, <lacht> die ist ja jetzt ziemlich frisch. <lacht> Deswegen so viele Gedanken, ehrlich gesagt, habe ich mir darüber noch gar nicht gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur interessant ist für Menschen, die sich vielleicht selbstständig machen möchten in der Gastronomie mhm. oder die schon selbstständig sind und sich ein bisschen weiterentwickeln möchten oder neue Input und neue Ideen suchen, sondern dass das auch ganz interessant ist für für die Menschen, die gerne die Gastronomie frequentieren, die gerne essen gehen, die gerne mhm. trinken gehen, die Freunde haben, die vielleicht in der Gastronomie arbeiten, die die manchmal besuchen kommen, um einfach auch ein bisschen mehr zu verstehen, wie wichtig ist die Gastronomie in unserer Gesellschaft überhaupt? Was gehört da alles dazu? Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr Verständnis haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu sehen, hey, das ist ein Ort, den vermissen wir in diesem Lockdown gerade alle sehr, ja, sehr, sehr. Das stimmt. Und vielleicht können wir so ein bisschen... Gastro-Feeling auch cool. äh, rüberbringen, so wenn wir das alle gerade nicht haben und ganz ehrlich, Lieferservice zu Hause auf der Couch genau. und die Kappschachtel aufmachen, ist nicht Ein das Glas Gleiche. Glas Wein
1: neben dem Podcast.
0: Genau, das ist nicht das Gleiche. Deswegen, ähm, ja, also klar, Gastrofachleute, an mhm. die richtet sich das hier oder welche, die es werden wollen, mhm. ähm, aber natürlich auch an jedermann, der gerne essen mag, der er gerne trinken mag, der gerne mhm. Restaurant-Feeling hat oder mhm. eben gerne auch mal ausgeht, ob mit Freunden, Familie oder wie auch immer. Ich glaube, für alles, ist, alle ist das interessant.
1: Das heißt, wenn ihr in Tills Podcast dann in Zukunft reinhört, macht euch, solange der Lockdown noch besteht, nebenher was Leckeres zu essen, schnappt euch ein Gläschen Wein und genießt die Tipps und Tricks und die Stunden und Minuten zusammen mit Till. Und wird es auch Gäste geben in dem Podcast? Hast du da spontan schon mal einen Gedanken hin, hin, hin verschwendet? Weil ich finde, es gibt ja auch so interessante Leute hier regional, international mit Gastro, ist ja auch in aller Munde.
0: Also so, das ist ja ein Teil der Idee, okay. ähm, denn ich habe viel zu tun in meinem persönlichen Netzwerk natürlich mit Leuten, die rund um die Gastronomie äh, beschäftigt sind. Mhm. Ähm, ob das jetzt im Bereich von Zulieferern ist, in Form von einem Le äh, Einzelhändler, äh, Großhändler für Getränke mhm. oder im Brauereiwesen. Mhm. Ähm, Im Bereich von Herstellern für Nahrungsmittel. Ich kenne einen ganz wunderbaren Fischzüchter hier in der, in der Region, der die Gastronomie beliefert mit nachhaltigen äh, Fischen aus der Region. Ähm, Sterneköche sind in meinem Bekanntenkreis, die ich natürlich, ich brenne darauf, die äh, zu interviewen und mhm. zu fragen, wie geht es denn eigentlich weiter gerade mit der hohen Gastronomie, mit diesem Edelbereich. Oh, ja. Werden wir nicht in Zukunft alle irgendwie mehr oder minder Fastfood zu uns nehmen? Was passiert denn mit diesem Sektor mm -hmm, der Gastronomie? Mm -hmm. Ich habe äh, Menschen in meinem Umfeld, die ähm, Feiergastronomie-Clubs oder Veranstaltungen betreiben, die natürlich momentan ja völlig perspektivlos sind in diesem Lockdown drinnen. Also es wird jede Menge interessanter Gäste geben, ob selber Gastronomen, oder eben Entscheider in der ganzen Gastronomiewelt. Mir schweben dann natürlich auch vor, konträre Menschen an mhm. einen Tisch zu bringen. Auf der einen ja, Seite cool. einen Chef einer Franchise-Kette mhm. und auf der anderen Seite einen individualistischen Kleingastronomen. Mhm. Und da einfach mal Perspektiven und Gespräche aufeinander prallen zu lassen, mhm. da kommen bestimmt wahnsinnig interessante Ergebnisse dabei raus.
1: Das glaube ich auch darauf, freuen wir uns schon sehr. Vielen Dank, Till. Ein letzter Gedanke von dir von Herzen zum Thema Gastronomie, Zitat, Gedanke, Gefühle, wo du damit verbindest. Und dann würde ich sagen, entlassen wir die Zuhörer mit einem freudige, mit einer Vorfreude auf deine nächsten Folgen, die jetzt kommen werden.
0: Ja, ich bin auch selber ganz <lacht> überrascht eigentlich, wie... Einfach und wie toll das ist, in so einem Podcast eben Menschen zu erreichen, die man momentan wegen Lockdown eben nicht erreichen ja. kann. So haben wir ein cooles Medium gefunden. Mhm. Danke für deine Hilfe, Luisa. Sehr gern. Ähm, die Gedanken, die ich habe, das sind so viele und so unzählige. Deswegen ist das tatsächlich jetzt nur die erste Folge von hoffentlich sehr vielen Podcast-Folgen, fol die jetzt ähm, ja, wöchentlich versuchen rauszubringen. Ich glaube, mhm. das ist ein guter Abstand. Ähm, vielleicht immer zum Wochenende hin, dass man sagt, hey, jetzt denken wir ein bisschen mehr an die Gastro, mhm. ein bisschen mehr ans Ausgehen, Essen gehen, äh, Feiern, Leichtigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Freitag vormittags immer unsere äh, Folgen hier unter anderem aus Spotify ähm, veröffentlichen, mhm. jedes Mal mit anderen interessanten Gästen, mit anderen Themen, die wir natürlich versuchen anzukündigen. Wir würden uns natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn es dazu auch Feedback gibt. Man kann ja immer ganz schwer feststellen, hat es jetzt jemandem gefallen oder nicht, wenn er so einen Podcast gehört hat, hat er gute Ideen dazu, vielleicht Anregungen, wie wir da irgendwas besser machen können. Das geht auf Spotify natürlich nicht, aber wir haben einen Instagram-Kanal. Gastrofellows heißt der und da könnt ihr einfach uns Nachrichten schreiben, ähm, und da freuen wir uns sehr, ob ermutigend oder ob kritisierend, egal, wie auch immer. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Ähm, ja, ihr dürft gespannt sein auf unsere Gäste, auf weitere Folgen von Gastrofellows, dem Gastro-Podcast.
1: Cool. Dir einen schönen Abend noch, Till, und wir freuen uns.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist unser Outro-Dinge. Das klingt auch schon richtig gut. Ciao, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.